trecho da carta FCL Capital do terceiro trimestre de 2020. Por que marcas europeias? Apesar de os Estados Unidos claramente terem sido os vencedores das últimas décadas, com empresas de tecnologia da Califórnia e de Seattle dominando o planeta, pelo menos em uma área os europeus nunca perderam sua liderança. Eles são os árbitros do que é bom gosto, beleza e elegância para o resto do mundo, incluindo para os americanos, mas ainda mais importante para os asiáticos que estão enriquecendo. Desde garrafas São Pelegrino, os vinhos do Romani Conti, bolsas Hermes, carros alemães e incontáveis outros itens, é sempre para a Europa que o mundo olha quando está avaliando o que é luxo. Resumindo, estamos convencidos de que o luxo passará por uma nova era de crescimento devido ao acelerado consumo asiático, aumento da desigualdade e marcas europeias se beneficiarão desproporcionalmente disso. Muito boa tarde, bom dia e boa noite a todos. Esse é um novo podcast oficial da FCL Capital. A FCL é uma empresa de investimentos globais com foco no longo prazo em busca de ideias de investimento não ortodoxas e com foco em surfar tendências de longo prazo. Desde a inauguração, em 30 de junho de 2017 até o final de 2022, nosso fundo principal, a FCL Opportunities, rendeu mais ou menos 100% em reais no período. Para mais sobre a FCL, sobre nossas cartas trimestrais desde 2012, apresentação institucional e demais informações, por favor visite www.fclcapital.com. Esse podcast visa ter frequência mensal e divulgar e celebrar um pouco mais as ideias e o modo de investir da FCL. Aguardamos críticas e comentários dos nossos amigos investidores. É um prazer falar com vocês. Meu nome é Fernando Araújo, sou gestor e Chief Investment Officer da FCL Capital. Nesse primeiro episódio, nós quisemos falar um pouco sobre o modus operandi de investir na FCL, principalmente as chamadas macroteses, que são uma das coisas que diferenciam um pouco a gente da maioria das outras gestoras. O que, que são, então, essas macroteses que a gente fala tanto? As macroteses elas foram uma ideia, na verdade, inspirada na indústria de Venture Capital, capital de risco, principalmente da Califórnia. Os, os, os chamados V6, eles primeiro determinam indústrias e grandes tendências para depois selecionar investimentos é, e empresas específicas para se investir. Esse é um, é um approach pouco comum entre os gestores de ações e para alguns deles seria até uma heresia que eles gostam muito de fazer o chamado bottom-up, olhar de baixo para cima e não de cima para baixo como nós. Nós sempre definimos esse approach por acreditar que o planeta está mudando e tem algumas oportunidades únicas que podem gerar vários baldes, diversas ideias e negócios dentro deles. Então, entre as ideias, as macroteses que a FCI surfou, é, a gente pode falar de duas antes de chegar do foco da, do episódio atual, que vai ser a nossa macrotese em luxo na Europa. Duas delas são a disrupção tecnológica, que todo mundo sabe, é uma das coisas que a gente acredita que está mudando o mundo. Talvez nossa, nosso investimento mais famoso até hoje seja um investimento na holding texana chamada Match Group, que é uma... É um líder mundial de relacionamentos online, uma holding que tem Match.com, Pairs, Plant of Fish, e entre os quais o mais famoso deles no Brasil e na maior parte do mundo é o Tinder. Nós fomos acionistas durante quase seis anos da, do Match Group e foi talvez o investimento mais rentável da história do nosso fundo até hoje. É, e diversos outros é, investimentos a gente fez na área de tecnologia, a gente acredita que hábitos estão mudando, novos modelos de negócio estão se formando. 
E a gente continua entusiasta nessa macrotese, nessa ideia que a gente acredita que pode gerar novos e contínuos investimentos. Uma segunda macrotese que a nossa casa sempre foi bastante associada é a ascensão da Ásia e do consumo asiático. A Ásia sempre foi a casa de maior parte, mais de 50% da população do planeta. E a gente sempre brinca dizendo que se a gente pudesse olhar para trás... Talvez em 1970 ou 80, a gente poderia deixar tudo em consumo americano. Quem foram os vencedores do século XX? Walmart da vida, Starbucks, Disney, McDonald's e outras empresas formidáveis americanas. Por quê? Porque essas empresas conseguiram surfar na onda de, pela primeira vez, 300 milhões de, de pessoas com um padrão de consumo sem precedentes até então. Nossa casa ela é muito convencida da, da ideia de que nos próximos 30, 40, 50 anos vai haver um novo grupo de grandes campeões vindo da Ásia, tanto empresas europeias, como é que a gente vai falar hoje, empresas americanas e também principalmente empresas asiáticas, que podem surfar um nível de consumo de 2 bilhões de pessoas como o planeta nunca viu. E a gente acha que isso pode gerar novos modelos e novos campeões no século XXI, como, como antes não acontecia. É, fora essas duas macroteses, o foco principal do episódio de hoje, nosso episódio inaugural do podcast, vai ser sobre a ideia de luxo europeu. E por que, que a gente acredita que, mal comparando a indústria de luxo na Europa, pode ser um pouco o que a indústria de tecnologia da Califórnia foi nos anos 2010? Então, o luxo europeu, é um dos grandes insights da nossa casa, uma opinião nossa, Pode ser mais ou menos nesses anos 2020, o que na década anterior essas campeões de tecnologia foram. Por quê? Fazendo uma primeira analogia entre os dois, a gente acredita que se a gente fizer uma, uma metáfora, ambos os setores são compostos de jogadores da NBA. O jogador da NBA é aquele jogador de basquete que se tiver que enfrentar qualquer um no resto do mundo, vai massacrar. Ele é muito melhor. Né? Então, tirando a China, é, que é uma outra, um assunto à parte, ninguém foi capaz de gerar campeões de tecnologia como, como os californianos, os americanos foram. Google, Facebook, Uber, Paypal e dezenas de outras empresas fantásticas e formidáveis vieram de lá e ganharam o mundo. Da mesma forma, nenhuma outra indústria de luxo no mundo desafiou e nem chegou perto da indústria europeia. Né? É, as empresas de luxo europeias elas conseguiram dominar o mundo e cada vez mais vendem é, seus produtos para o resto do mundo Na, no slide número 14 da apresentação institucional da FCL em 2022 a gente abre um gráfico bastante interessante com o número de milionários do planeta pessoas que possuem mais de um milhão de dólares esse gráfico é muito interessante porque as nossas pesquisas mostraram que o consumo de luxo ele depende de uma certa desigualdade. Sociedades, ainda que ricas, mas muito igualitárias, como, por exemplo, as sociedades escandinavas, tendem a, ajustado para a renda per capita delas, apresentar um relativo baixo padrão de consumo de artigos de alto luxo, porque existe menos necessidade dentro dessas sociedades de sinalizar onde, na hierarquia, a pessoa está. Agora, sociedades que enriquecem e, ao mesmo tempo, extremamente desiguais, como Brasil, Índia, China e Estados Unidos, elas são um coquetel perfeito para o aumento do consumo de luxo. Tanto é, elas possuem uma, uma categoria, uma classe de pessoas cada vez maior podendo comprar luxo, como elas têm desigualdade, o que favorece o consumo de luxo, visto que as pessoas precisam demonstrar um certo status e têm uma necessidade maior disso, do que, do que em outros lugares. 
Então, os europeus, progressivamente, foram capazes de convencer os americanos, brasileiros, latinos e especialmente os asiáticos que eles arbitram o que é bom gosto. Talvez na, os dois maiores expoentes do consumo de luxo do mundo sejam o grupo Ed VMH e o grupo Kering, dois franceses. Grupo LVMH, que não, não nos deixa mentir, quando a gente está gravando esse podcast no final de dezembro de 2022, o seu CEO, Bernard Arnault, acabou de passar o Elon Musk como a pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna próxima a 200 bilhões de dólares. O grupo LVMH é uma composto de uma série de maisões de luxo, né? Louis Vuitton, a mais famosa delas, mas também Fendi, é, Ferragamo e uma série muito grande de outros, desde bebidas de luxo, jo a joalheria Tiffany e uma série de outros produtos. E o grupo Keren, Yves Saint Laurent, Gucci, também uma série de outras maisons de luxo. Ele, ele é, pertence a um outro empresário chamado Henri Pinot, e são dois parisienses, né, que um, um episódio interessante, recente, quando a Notre-Dame, a famosa igreja de Paris, queimou, é, o Pinot deu uma doação de 100 milhões de euros para, um dia depois, Bernard Arnault superar e fazer uma doação de 200 milhões de euros. Então, até isso lembra um pouco a Califórnia, dos tempos recentes, dos últimos anos, que é uma, uma espécie de renascença, uma nova Florença, uma categoria, uma indústria que dá tanto certo e gera esses bilionários, gera essas coisas. Né? Então, isso tudo é um coquetel perfeito, na, na opinião deve sair de capital, para que essa seja uma década que as empresas de luxo ganhem cada vez mais o mundo, com a ascensão de renda da China, da Índia e de outros países, especialmente na Ásia. A gente acredita que, que essas empresas têm atributos não replicáveis. Aí a gente começa, por exemplo, a história da Moncler. A história da Moncler, quer dizer, a Moncler hoje é uma top 5 posição do fundo FCI Opportunities, tá? É, se eu não me engano, no momento que a gente está gravando esse podcast, a quarta maior posição do nosso fundo, representando mais ou menos 9% do, dos ativos totais do fundo FCI Opportunities. A Moncler é uma ideia muito interessante. Ela foi, é uma empresa que foi fundada, na verdade, em, na França, em 1952, e o próprio nome Moncler é uma abreviação de Monestier de Clermont, que é uma, um vilarejo pequenininho, perto de Grenoble, na França, um vilarejo de montanhas, tá? E durante 50 anos foi uma gripe, grife relativamente pequena, francesa, tá? Sempre associada à história do esqui, à história de esportes de neve, na chamada lá fora Outdoor Wear, é, e ela tem uma história fabulosa, né? atributos difíceis de serem replicados. Em 1954, por exemplo, na primeira expedição italiana, o K2, que para muitos é a montanha mais difícil do mundo de ser escalada, a Moncler forneceu as roupas e material esportivo para os alpinistas italianos fazerem a sua escalada. Só isso já mostra a história, os atributos, né? e mais uma vez, como isso é difícil de replicar. E durante 50 anos a Moncler foi uma grife pequena, até que no ano de 2003 ela vinha muito mal. E praticamente a falência, quando um empresário de Milão, um italiano, chamado Remo Ruffini, 
comprou a, a grife, né? o Rufini era associado a outras coisas, não era uma pessoa muito conhecida até então, então ele comprou relativamente barato e fez o que a gente acha que talvez seja um dos plays mais inteligentes em private equity possível de se fazer. Não que ele seja um investidor de private equity, mas poderia ser. Né? Ele comprou os atributos da marca, o branding, a história que não se replica, essa história riquíssima de 70 anos hoje, né? essa associação única, associação única da marca com o ar livre, com os portes e luxos de neve europeu, e ao mesmo tempo repaginou e trouxe ela para os tempos modernos, a Moncler. E o turnaround realmente foi incrível. Nesses últimos 20 anos, a, a performance da Moncler tem sido incrível, tem sido difícil de replicar. É, a, a gente começou a olhar a Moncler logo depois da inauguração do nosso fundo, da nossa casa, já em 2017. Em 2019, a gente montou finalmente nossa posição. O tema da Moncler, a Moncler entrou primeiro nas nossas cartas trimestrais em terceiro, no terceiro trimestre de 2020. Então, quiser, quem quiser ler mais detalhes sobre o nosso investimento em Moncler, a gente dedica a nossa carta, a tese da nossa carta de terceiro trimestre de 2020, unicamente a Moncler. Lembrando que as cartas da FCL, nos últimos anos, elas têm seguido invariavelmente um formato né, que é de três partes. A primeira parte é um tema geral, a segunda parte é uma tese e a terceira parte é um detalhamento maior das nossas posições e da, da nossa performance. Então, o terceiro tri de 2020 é a primeira carta que a gente fala longamente sobre a Moncler, sobre o Remo Rufini, sobre a compra dela. E a gente mostrava o porquê que a gente acreditava que a Moncler podia ser realmente uma campeã, apesar de ser, na época, mal vista pelo mercado. Primeiro que ela sofreu um desconto por ser uma empresa italiana, né? a Itália, claro, classicamente é um país que tem desconto com, perante outros mercados, nos né? Estados Unidos, sem dúvida, mas até mesmo mercados europeus como a Alemanha e França, a Itália sempre teve múltiplos menores, né? por situação macroeconômica, só que a Moncler é cada vez mais uma empresa global, a China sozinha hoje já representa 40% da receita da Moncler. Então, a gente achava injusto, como acha até hoje a nossa casa, de ver ela negociando a múltiplos italianos, sendo que o crescimento dela era claramente asiática, governança de primeiríssimo mundo. Né? Mas não era só, ela, a Moncler também sofria um certo desconto, e até hoje sofre em certa medida, de ser uma mais um, que até pouco tempo atrás era monobrand, ou seja, tinha uma única marca que era a própria Moncler, quando cada vez mais se via que o sucesso nesse setor de luxo global vinha de ter mais ondas diversificadas, com uma série de casas diferentes, de marcas diferentes que poderiam diversificar o risco e trazer sinergias na parte de marketing, na parte de design. Mas a gente acreditava que a Moncler podia ser uma exceção. Mesmo tendo apenas uma marca, eles podiam conseguir crescer e ter a escala necessária para ter sucesso. E o interessante é que, pouco depois, mal sabia a gente, no ano de 2021, ano passado... A Moncler comprou uma outra grife muito promissora italiana, de Milão também, chamada Stone Islands. Essa Stone Islands é uma grife de streetwear italiana, que começa já a ter lojas, tem uma loja já em Nova York, que a nossa equipe visitou, loja em outros países também, e está começando a ganhar o um mundo, e o que a Moncler quer fazer, o que o Remo Rufini quer fazer com a Stone Island é replicar justamente o sucesso da Moncler, tirar do chamado wholesale, o que seria mandar as peças, os produtos, produtos para distribuição e colocar cada vez mais em lojas próprias que valorizam mais os produtos da marca 
e manter realmente a trajetória que foi feita. E agora o Moncler, cada vez mais, a gente acredita, vai deixar de ter o desconto de, de ter uma marca única e de ser uma empresa italiana. Então, esses dois descontos estão sendo adereçados. Primeiro, a questão de ser uma empresa italiana, pelo fato de cada vez mais ser uma empresa global, global, que por acaso tem um fundador que vive na Itália. E a segunda, de ter monobrand, cada vez mais também está sendo endereçado pela menor sazonalidade, claro que a Moncler sempre foi mais forte no quarto tri, que é o trimestre do início do inverno no hemisfério norte, mas agora com a, com a Stone Island ela, ela se torna menos sazonal, ela diversifica um pouco os canais de distribuição, ela diversifica o risco de marca, então a, o risco dela diminuiu muito. Né? E a cereja no bolo, claramente, é uma possível reabertura da China. 40% da receita dela, né, com o final, de, finalmente, dessa... Dessa, desse lockdown na China, a Moncler tem tudo para mostrar múltiplos altos de crescimento, taxas altas de crescimento nos últimos quatro, nos próximos quatro ou cinco anos, devido à reabertura que, é, da China, que possibilita uma continuação desse crescimento. O Remo Rufini continua à frente do negócio, a gente fica muito feliz com, com ele, a gente acha que é um dos fundadores e seus mais fantásticos, não só de produtos de consumo e produtos de luxo, como falando em geral de toda a Europa, é um management que a gente já teve contato algumas vezes, principalmente com o CFO, e a gente gosta muito da cabeça, do pensamento de longo prazo, continua sendo tocada no bom sentido, como uma empresa de família, como as melhores empresas italianas, classicamente eram tocadas. E os comerciais atuais da Moncler, que podem ser vistos no YouTube, na página deles, só mostram isso, esse posicionamento cada vez mais. Eu, pessoalmente, na minha última viagem para o exterior, para a cidade de Nova York, visitei uma série de lojas diferentes, inclusive a flagship store da Moncler, que fica no sul da ilha de Manhattan. E assim, a gente pode sentir que as coleções novas das diferentes marcas, dos diferentes subtipos de casaco, a Moncler, a gente não vai entrar aqui demais em especificidade, mas eles têm três tipos, principalmente, de produtos de casaco. E cada um deles sendo tocado de forma cada vez melhor, as coleções novas sendo muito bem recebidas. Então a gente continua achando, não só que a Moncler tem um futuro brilhante pela frente, como que o luxo europeu, de uma forma geral, é um dos últimos freelancers do mercado de capitais global. Agora que a tecnologia foi muito arbitrada, os múltiplos das empresas de tecnologia que estavam baixos relativamente ao crescimento nos últimos na última década, eles se normalizaram a patamares maiores, até excederam o que seria justo antes da pandemia e antes da, da, do bear market desse ano. Então, a gente acha também que, fazendo uma analogia, as grifes de luxo, de uma forma geral, e a Moncler, em particular, que não é o único negócio nosso no luxo, a gente também tem investimentos grandes numa empresa londrina que é listada na Bolsa de Nova York, chamada Capri, que é dona da Versace, da Michael Kors, da Jimmy Choo, de outra e possivelmente fazendo uma nova aquisição. A gente também teve investimento esse ano num portal de vendas de luxo chamado Farfetch. Então, a nossa casa ela não é estranha de investimentos no, no setor de luxo. E a gente acredita que a Moncler e outros, o setor de luxo como um tal, como, como um todo, é um dos últimos grandes freelancers dos mercados financeiros globais né, para essa década dos anos 2020. Então, a gente queria falar um pouco disso, da, das macroteses da FCL. A gente falou de três nesse episódio, 
questão da tecnologia, as mudanças de hábitos que a tecnologia traz, desde relacionamentos online, delivery e outras coisas mais. É, a gente falou do, da ascensão da Ásia como sendo uma parte cada vez maior da pizza global de investimentos e da economia global. E a gente falou hoje também da nossa macrotese de luxo, especialmente o luxo e mais ondas de luxo europeias, que é, uma, que é uma parte importante do portfólio do nosso fundo. Então, mês que vem a gente volta com outro tema e vai ser um prazer, se vocês quiserem escrever para a gente, info.fsidecapital.com e pedir qualquer tema ou sobre teses específicas nossas. É um, é um prazer se comunicar mais proximamente com os nossos investidores e a gente espera muito que vocês gostem e espero ouvir o que vocês têm para pedir sobre episódios e teses e temas específicos. Muito obrigado, um abraço a todos e até o mês que vem.